0: خوشی تلفن را گذاشت همیشه یک نفر هست که روز آدم را خراب کنه و البته اگر به قصد نابودی کل زندگیت نباشه سیگارم را خاموش کردم کلاهم را از سرم برداشتم رفتم طرف در قفلش کردم سوار آسانسور شدم و رفتم پایین توی خیابون ایستادم و رفت و آمد آدم ها را نگاه کردم دلم آشوب شد رفتم به یک بار و روی سندلی نشستم. باید فکر میکردم. چند قضیه بود که باید حل میشد. ولی نمیدونستم از کجا شروع کنم. سفارش کوکتل و ویسکی دادم. ولی در اصل دوست داشتم یه جا دراز بکشم و چند هفته بخوابم. بازی داش خستم میکرد. زمانی زندگیم حیجان داشت. نه خیلی. یکم. چیز قابل شنیدنی نیست احساس بیهودگی می کنم و اگه بخوام روک حرف بزنم حالم از همه چی به هم می نه من قرار بود به جایی برسم نه کل دنیا همه ما فقط ول می و منتظر مرگ بودیم بوکوفسکی هم میتونه سخت باشه هم راحت. داستان زندگی نویسنده‌ای بی و بیچارچوب و پر از آزادی‌هایی که خیلی از انسان ها اون رو خارج از عرف و خارج از عقل حتی میدونن. زندگی کردن به دور از باید و نبایت های پذیرفته شده جامعه و رها و آواره بودن فقط بخشهایی از زندگی بوکوفسکیه. اما شاید اگر این پیرمرد حرزه استعدادی توی نوشتن نداشت و نگاهش به زندگی با کتابهایی که میخوند رشد پیدا نمیکرد و اگه علاقهاش صرفاً چیز دیگهای بود اونم شبیه هزاران بلگرد خیابونی و آوارهای میشد که هیچ نام و نشونی ازشون نمونده و هرگز نمادی برای این ثبت زندگی نبود تا حد زیادی توی این مسیر حق انتخاب هم نداشته به خصوص توی سالهای اولیه زندگیش اما با همین شرایط هم اجبار برای پول لراوردن و زنده موندن هم اون رو توی صفحه بقیه انسانها برای زندگی کردن نگه می داشت. زندگی بوکوفسکی پر از تصویر فقر، ویرانی، لذتهای زود گذر و درک رنج و الکل که مثل خون توی رکاش شریان داشته. اون خودش هم میگفت که نمیتونه زندگی رو بدون الکل تصور کنه و هیچ چیزی نمیتونسته اونو انقدر مست کنه که از زندگی مست بود. خیلی از ما اسم بوکوفسکی رو از متن‌ها و ویدوهاش توی شبکه های اجتماعی شنیدیم. وقتی هم شروع کردیم به خوندن کتاباش، راحتی و سبک نوشتنش جزبمون کرده. برای اوناییم که خیلی حوصله خوندن ندارن، مدل زندگی و مدل حرف زدنش بوده که باعث شده اسمش یه گوشه ذهنشون نگه دارن. بوکوفسکی توی کل زندگیش مشتری ثابت مشروب فروشی ها بوده و دائما دنبال یه حریف برای دعوا کردن میگشته. نمیتونیم بگیم از جنس اون امروز وجود نداره اتفاقا به وفور هم توی جامعه هست با هر رنگ و نژاد و مذهبی که توی طبقه بی خانمانا و محروما قرار قرار گیرن اما چه چیزی بوکوفسکی رو تا این حد متمایز کرده که مایی که اینجا هزاران کیلومتر ازش فاصله داریم هم اسمش شده ورد زبونمون داریم در موردش قد یه اپیزود صحبت میکنیم بچه تمایزش به نظر من جدای از زندگی عجیب و تاثیر که در ادامه در موردش صحبت میکنیم، حساسیت عاطفی و جاه‌طلبی‌های های ادبیشه. خودش میگه میدونستم که تمدن متفاوتی داخل میخانه ها و قشر فقیر جامعه وجود داره. چیزی که تا واردشون نشی نمیتونی بفهمی که چنین چیزی اصلا هست. اونا شبیه مردگانی هستند که راه میرن، چون هیچ کسی به بودن و نبودنشون اهمیت نمیده. من این تمدن رو توی هیچ کتابی نخوندم و تصمیم گرفتم در موردش بنویسم همونطور که اونو به یاد میارم. <متصال> چارز بوکوفسکی برخلاف نویسنده های دیگه نمیخواست خودش قهرمان نشون بده. به خاطر همین هم در مورد چیزایی نوشت که معمولا کسی نمی نویسه و همین ازش یه قهرمان ساخت، قهرمان ولگردان آمریکایی سلام،
1: اینجا رادیو روزرنگه. رنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روز رنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم شما دارید به چهارمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوش میدید که میخوایم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریف کنیم. بوکوفسکی زندگی عجیب و غریبی داشته و هرچی نوشته از چیزایی بوده که با چشمای خودش دیده و درک کرده. در واقع تمام آثارشو که جمع کنیم به یه بیوگرافی کامل از خودش میرسیم که حالا یه ذره رنگ و رو بیشتر کرده تا برای مخاطبش هم جذاب بشه. اگر کتاب بوکوفسکی رو خونده باشید حتما با اون عبر تلخی که مثل یه رنگ پاکستری روی تمام اتفاقات خنددار ماجرا افتاده آشنایید. کارکترهای محبوب این رمان‌ها. دیوانه های دائمول مستن. با دیالوگ های خنددار که هیچ کدوم علکی و صرفاً برای خندوندن نوشته نشدن شاید فکر کنیم کتاب های چیزی جز دایره پوچگرایی نیست اما چه کسی میتونه بگه پوچ بودن بده یا خوبه؟ همه ما به نوعی توی این گردونه هستیم چون تا کسی به انتهای این اینجاد نرسه کسی دیگه نمیتونه امیدوارانه زندگی کنه وقتی تا آخر غم و سختی نری نمیتونی قدر لحظات خوب زندگی رو هم بدونی چون نمیدونی قرار چی بشه چی از دست بدی یا به دست خواسته یا ناخواسته همه ما با حالایی از ترس تبدیل به آدم شدیم که الان هستیم. کتاب‌ها و شعرهای بوکفسکی اجتماعی و در وصف مردم طبقه فقیر جامعه است. از فاهشه و نگرانی و زندگی اونها میگه. مهم نیست چقدر با این قش آشنایی داشته باشیم. بعد از خوندن کتابهاش و تصویرسازی های قویش حتماً حال و هوای زندگی توی این فضا رو تجربه میکنید. نوشته توی نگاه اول داستانهای دم مستی و خماریه. اما این پوششیه که بوکفسکی برای حفظ خودش و ذهنش بهش نیاز داشته. باید تا آخر هر داستان رو بخونید و کنچکاوه چهره زشت زندگی باشید. تا معانی دیگه از چاه سیاه زیر پاتون مثل پروانه هایی پرواز کرده و روی شونه هاتون بشیند. ادهی میگن دروغ عامل خیلی از جدایی هست. اما نه. این حقایق هستن که انسان رو از هم دور میکنند. وگر نه ما دروغ میگیم که نزدیک بمونیم. شاید دردناک باشه. اما ما به نوعی محکوم به دروغ گفتن هستیم. درست به همون اندازه که محکوم به زندگی کردنیم. یه چیزی که در مورد نوشته های بوکوفسکی خیلی معروفه راحت بیان کردن و نوشتن با زبون آمیان است. اما برای یه سری از این هم بیشتر و عمیقتره. قیلی بعد از خوندن این نوشته ها احساس میکنن که یه شریک روحی پیدا کردن و بالاخره کسی بوده که درونشونو ببینه و درک کنه. اون خودش میگه به نوعی من مردم رو نجات میدم. نه اینکه که قصدم نجات دادن اونها باشه. من هیچ تمایلی به نجات کسی ندارم. اما خانندگان آثار من رو ببینید. کسانی که کتابهای منو رو میخرن، شکست خوردگان، دیوانگان و نفرین شدگانند. و من به اونها افتخار میکنم. امسال 101 امین سال تولد بوکوفسکی.
2: Your life is your life, don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch, there are ways out, there is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. on the watch, the gods will offer you chances. Know them, take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more lights there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you.
3: تمام زندگی بوکوفسکی تحت تاثیر کودکی و نوجوانیش بوده یعنی دقیقا همون زمانی که توی خونه و کنار پدر و مادرش زندگی میکرده. خونه پدری همیشه ممن دلخوشی برای بچه هاست. ولی این کلمات برای بوکوفسکی غریبا چون اون بدترین سالهای زندگیش رو توی این خونه گذروند تا به قول خودش آمادگی مواجه شدن با انبوه مشکلات آیندهش رو داشته باشه یه جایی از ارنست همینگوی می‌پرسن که چه چیزی لازمه برای اینکه نویسنده خوبی شد. و اون میگه یک کودکی ناخوشایند و بوکوفسکی یک نمونه عینی برای این حقیقته. اون میگه ترس از من نویسنده ساخت، ترس و عدم اعتماد به نفس، هنری چارز بوکوفسکی در سال 1920 در آلمان متولد شد. پدرش هنری سداش می کرد ولی دوستان و اطرافیان بهش هنگ می اما خودش اسم چارز بوکوفسکی رو برای سبت روی کتاباش انتخاب می البته تلفظ اصلیش بوکوفسکی هست ولی خب برای ما با بوکوفسکی جا افتاده. مادر اون یک آلمانی هست و پدرش یک آلمانی آمریکایی بود. که بعد از جنگ جهانی اول از آمریکا به آلمان مراجعته. وقتی که بوکوفسکی دو ساله بود به خاطر شرایط اقتصادی بد بعد از جنگ پدر و مادرش به آمریکا و لس آنجلس شهر پدری اون برمیگردان. اونایی خونه کوچیک توی محله فقیرنشین داشتن. پدر و مادرش اجازه نمی‌دادن که اون با بچه‌های محل بازی کنه. لباسایی که مادرش تنه هنگ می می‌کرد و انگلیسی حرف زدنش با لهجه آلمانی باعث می‌شد که همبازی‌هاش مسخره‌اش کنن. و بهش لقب هاینی که مخفف آلمانی هاینریش بود رو بدن و بچه ها به خاطر این چیزها روز به روز بیشتر ازش واسله می گرفتن زندگی کردن توی اون محله فقیرنشین نشین که همه سعی می کردن خودشون پول دار و جدای از بقیه نشون بدن باعث شد که بوکوفسکی تا جایی که ممکن بود و از دستش میومد اومد خودشو از ظاهر سازی دور کنه اون صداقت رو روش تمام نوشته هاش کرد تا جایی که ما هیچ درویی تو مدنهاش نمی بینیم. رد این احساس و آدم ها رو می‌تونیم به خوبی توی کتاب ساندویچ ژامبون ببینیم. زنمان گفت ما تازه نهار خوردیم ولی دختراش داشتن تهمونده مربا رو, رو روی تیکه های نون خشک می‌مالیدن و همچنان چاقو رو تو زرف خالی مربا می‌چرخوند. باکوفسکی کم کم از بچه های همورده و هم نسل خودش دور میشه و تازه این شروع ماجرا بود.
0: از دنیای پیرامون و محیط زندگی بریم داخل خونه و روابطش با پدر و مادرش که اگه نگیم شرایط بدتر بود، بهتر هم نبود. کودکی بکوفسکی گره خورده با یک پدر بسیار سختی رو منضبط که به همه چیز بیشتر از خانوادهش اهمیت میداد. به خاطر همین هم برای کوچیک چیزها پسرش رو کتک میزد. بکوفسکی همیشه از یک شکن توی خونشون حرف میزد. جایی که به قول خودش اونا آماده ی ولگردی ها و بدبختی های آیندهش کرده بود. اونا یک دستشویی کوچیک داشتن که پدرش اونو اونجا می برد و با تسمه تیختیس کنیش تنبیهش می‌کرد. شش بار، هفت بار و یه وقتا ده یا دوازده بار. تحمل این وضعیت بسه یه بچه 6 شیش ساله قطعا غیر قابل توصیفه. اون میگه که این اتفاق به نویسنده شدنش کمک کرده چون درد بیلیاقتی رو چشیده، افسردگی سلاحی بود که باهاش خشمش رو تقویت کرد و کلماتی رو برای نوشتن بهش میداد. بعدها که مستندسازی میاد تا از زندگی بوکوفسکی فیلمی رو بسازه، اونا با هم به اون خونه قدیمی و اون دستشویی میرن. بوکوفسکی میگه اینجا جای عجیبیه. دیواراش فقط یه دیوار معمولی نیست. شاهده همه اون لحظه هایی که یه پسر بچه یه کوچیک زیر دست و پای یک حیولا افتاده و تا جایی که میتونسته کتک میخورده از همه بدتر مادرشه که همه اینا رو میبینه ولی توی چشماش هیچ حس مادرانه ای نیست اینجا جایی ترسناکیه چون تو یه پسر کوچیکی هیچ جایی رو نداری بری و هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد گیر موجودایی افتادی که قرار بوده بهترین انسانهای زندگید بشن. اما شدن سازنده بدترین لحظاته. وقتی یازده سالش بود، یک روز تو هفته باید چمنهای حیات رو کوتاه میکرد و باید همونطور که پدرش میخواست این کار رو میکرد. بعد از تموم شدن کار، پدرش میومد سرش رو میداش روی زمین و با دقت چمنها رو نگاه میکرد. تا یک ساقه بلند هم نمونده باشه. اما خب همیشه چیزی پیدا می شد که بمونه و پدرش با صدای بلند می آها پیداش کردم یک یا جا انداختی و تنبیه اون روز شروع می شد. مادرش بر اساس قانون آلمانی خیلی مطی و تحت فرمان پدرش بود. یه آدمی بود که هیچ نظری از خودش نداشت و نمیتونست کمکی به پسرش کنه بعد از اولین دفعه هایی که از پدرش حسابی کتک خورده بود از مادرش میپرسه که چرا یه گوشه وایساده و بهش کمک نکرده اما مادرش عقب وای و میگه که پدرش همیشه درست میگه کپسکی درباره مادرش میگه اون زن صادلهی بود و فقط کارایی که بهش یاد داده بودن را انجام میداد مثل مترسک متحرکی بود که اصلا انگار توی این دنیا وجود نداشت این خشونت بینهایت پدر و سردی آغوش مادر کافی برای اینکه یک پسر بچه توی اون سن کم خیلی چیزا رو بفهمه بفهمه تنهاست و باید دنیا رو در واقعی ترین و بیرح حالتش ببینه بوکوفسکی تا آخرین لحظات زندگیش فکر می کرد که پدر و مادرش هیچ وقت دوستش نداشتند و در مورد این اتفاقات هم خیلی صحبت کرده.
1: خشونت زیاد پدر فقط روی خودش نبود. یه روزی که اون داشت از دست بچه های محلشون فرار میکرد تا بیشتر کتک نخوره میاد خونه و میبینه باباش داره مادرش رو به شدت میزنه. توی این لحظه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که همه جسارتش رو جمع کنه و شروع کنه به مشت زدن به پدرش. خب پدرشم خیلی این ضربه ها تاثیری روش نداشت. ولی سیلی محکمی به هنگ زد جوری که برای چند ثانیه دنیا براش تاریک و سیاه شد اما توی اون لحظه حس خیلی خوبی داشت چون پدرش مادر رو رها میکنه و هنگ حس میکنه که تونسته کار مهمی انجام بده اما بوکوفسکی علاوه بر شرایط سخت و جدیش روحیه بسیار حساسی داشت که اون رو در میق ترین قسمت قلبش نگه می داشت. خودش میگه از همون کودکی یه بخشی از وجود من با بقیه فرق داشت و منو از اونا دور میکرد. هرچی بیشتر میگذشت و بوکوفسکی بزرگتر میشد بیشتر از پدر و مادرش فاصله می گرفت. طوری که میتونست به دیوونگی اونا نگاه سردی داشته باشه و دیگه ازشون نترسه. خودش میگه اونا به من یاد دادن، که برای هیچ چیز زیاد گریه نکنم اونا منو برای زندگی که انتظارم رو میکشید آماده میکردن هیچ وقت زندگی برام آروم و ملایم نبود اما دیگه بدترین اتفاقاتم نمیتونست متعجبم کنه جایی میان قلب هست که هرگز پر شود. یک فضای خالی و حتی در بهترین لحظه‌ها و عالیترین زمان‌ها میدانیم که هست. بیشتر از همیشه. جایی میان قلب هست که هرگز پر نمی‌شود. و ما در همان فضا انتظار می‌کشیم و انتظار می‌کشیم. دوران مدرسه رو در لس آنجلس شروع کرد وضعیت درسیش خوب بود ولی از اونجایی که یه مقدار دچار اختلال دیسلکسیا یا خانش پریشی بود نمیتونست کلماتو به درستی بخونه این اختلال که اون موقع شناخته شده نبود باعث شد که معلمش فکر کنه اون داره تنبلی میکنه حتی نامایی هم برای پدرش میفرستاد و از نحوه درس خوندنش شکایت میکرد و این دوباره بهونه ای واسه تنبیه های بیشتر میشد.
3: توی دوره بلوغ دچار آکنه بسیار شدیدی میشه طوری که صورت و بدنش همیشه زخمیه. بالاخره میره بیمارستان و توی دوره چند ماه این جوش ها رو درمان میکنن. خودش این ماجرا رو اینطور تعریف میکنه. وقتی که پرستا بالای سرم بودند، از من هیچ صدایی در نمی اومد. اما من میدونستم که این شجاعت نیست این نفرت از پدرم بود که اینطور داشت از بدنم خارج می شد. شنیدی که داستایوفسکی تو برادران کارمازوف چی میگه؟ میگه کیست که نمیخواهد پدرش را بکشد و این دلیلی بود که کتاب های رو خیلی دوست داشت. ماها طول کشید تا این جوش ها خوب بشن، ولی برای همیشه یک چهره زشت رو به اون هدیه دادن. جای جوشها تا لحظات آخر زندگیش همراهش بود و هر موقع که به آینه نگاه میکرد یادش مینداخت که واقعاً کیه. اون به خاطر چهرهش همیشه خودش رو از اتفاقای خوب دور میکرد چون فکر میکرد لیاقتش رو نداره. یکی از اتفاقای مهم دیگه توی سن نوجوانی بکوفسکی وقتی بود که دبیرستانش تموم میشه و مدرسه براشون جشن فارغ التحصیلی میگیره. همه دانش آموزای سال آخر به این جشن دعوت بودن. این مراسم جشن ورود دانش آموزان به دوره بزرگسالیه که معمولا همه با دوستانشون میرفتن. اما بکوفسکی با وجود اینکه نظاهر مناسبی داشت و نه هیچ دوستی، یه حسی ترغیبش میکنه که به این جشن بره. و خب رفت. همه جا پر از نور و خنده و حس خوب بود. خودش میگه یه گوشه وایساده بودم و داشتم با تعجب به همکلاسیام هم نگاه کردم که چه جوری انقدر سری بزرگ شدن. چه های زیبایی هم پوشیدن. همین که داشته این تصویر معدبانه و احتمالاً اقراق شده رو میدیده، متوجه تصویر خودش که روی شیشه ای رو به روش افتاده میشه. با اون لباسهای کهنه و جای جوش‌های روی صورتش، انقدر وضعیتش در مقایسه با بقیه بد بود که جرأتش را نداشت به کسی برای دوستی نزدیک بشه. چه برسه به برقراری ارتباط با یه دختر. توی همین وضعیت بود که نگهبان می‌بیناته شو به خاطر ظاهرش و اینکه باور نمی‌کرده اون دانش‌آموز این مدرسه باشه بیرونش میکنه. و این میشه یه شب فارق تحصیلی خوب برای همه دانش آموزان و یک شب پر از نتونستن‌ها و تنهایی برای بوکوفسکی. درست مثل باقی شب‌ها. خودش میگه فکر کنم همه چی از اونجایی شروع شد که فهمیدم چیزی مثل نوشیدن و نوشتن وجود داره. و این یعنی اولین تجربهش با الکل. وقتی هنوز دبیرستانی بود با یکی از دوستانش به اسم بالدی که در کتاب ساندویج جانبون با نام الی لاگراس معرفی شده و پسر یک جراح الکلی به انبار مشروب پدرش میره و اونجا برای اولین بار با این نوشیدنی به قول خودش عجیب آشنا میشه و همین شد دیگه از اون به بعد هر شب از خونه بیرون میرفت و نزدیک صبح مست برمیگشت و از همه چی بدتر موقع برگشت به خونه بود که نباید صدا میکرد. دیگه مشروب فروشیا پاتوق همیشگی اون شد و اتفاقا خیلی هم اونجا محبوب بود. این محبوبیت به خاطر این بود که هیچ چیزی نمیتونست اون رو کاملا مست کنه. وقتی اینو فهمید از این ویژگی برای خوردن حجم زیادی از الکل استفاده میکرد تا بتونه توی مسابقات مشروب خوری بارها برنده بشه و پول به دست بیاره. بوکوفسکی بعدها در نوشته‌هاش نوشیدن الکل رو روشی برای کنار اومدن دوستانه با زندگی توصیف کرده.
0: تقریباً 20 سالش بود که هر روزش توی کتابخونه‌ها می‌گذشت. عاشق همه نویسندگان بزرگ دنیا شد. این عشق اونقدر بزرگ بود که تونست تقریباً جایگزین همه ی کمبوت زندگیش بشه. بوکوفسکی میگه کتابخانه دنیای دیگه ای بود که باید اون رو کشف میکردم. توی کتابخونه با نویسندگانی مثل جان فانته، داستیوفسکی و همینگوی آشنا شد و فهمید چجوری میشه از کلمات برای نزم بخشیدن به دردهای زندگی استفاده کرد و ترغیب شد تا تلاش کنه خودشم بنویسه. در مورد فانته میگه، سبک نوشتنش رو دوست داشتم، باز و ساده و روشن بود و پر از احساس. وکوفسکی تصمیم گرفته بود مثل اونها بنویسه و گردم میمورد. اون به قول خودش مجبور بود که خط و مسیر خوبی رو از خودش به جا بذاره و به خاطر همین هم هر روز تلاش میکرد. حالا نوشتن هم توی اون خونه جهنمی یک داستان جدید شده بود. باید نوشته هاش رو توی کماد لباسهاش از دست پدر و مادرش قایم می کرد تا نتونن پیداشون کنن. چون دعوا راه می و احتمالاً تمام اونها پاره می شدن. یه روز که حسابی خورده بود میاد خونه و می بینه که پدرش نوشته هاش رو گرفته دستش رو روی موب نشسته. خودش رو آماده یه جنگ کرده بود. ولی میبینه اون یه لبخندی گوشه لبش میاد و میگه خوبه. خب، انگار نوشته هاش رو پسندیده بود. اون نوشتهای رو دوست داشت که بتونه تصویرهای قوی توی ذهن ما ایجاد کنه و میگفت دوست دارم با کلمات کاری کنم که پیکاسو روی بوم میکرد. اون هیچ وقت تلاش نمی که چیز عجیبی رو بنویسه. تمام داستان‌ها و شعرهاش از مسائل و لحظاتی هستند که توی زندگیش تجربه کرده. ولی همیشه معتقد بود که داستان باید مثل یک لیوان آب تازه در دستان مخاطب باشه.
2: It must not bore the reader, the writer. It must not bore anybody. You have to have juice in each line, don't you see? You don't believe me, but I'm trying to tell you. I get so. Writers put me to sleep.
1: خیلی زیاد کتاب میخوند و نویسندگان زیادی رو کشف میکرد اما یه وقتایی هم به صورت رندوم یه کتابی رو انتخاب میکرد مثلا یه مدت به کتابایی در مورد جراحی علاقه پیدا کرده بود و در مورد انواع چاقوها و بخی زدنها اطلاعات به دست میابرد و خیلی هم براش جالب بودن هنگ توی دانشگاه رشته نویسندگی رو انتخاب میکنه. اما دو سال بیشتر ادامه نمیده و ترک تحصیل میکنه. یک بار سر یکی از کلاسا استادش بهشون میگه هر کسی داستانی رو بنویسه. همه تقریباً پنج تا داستان نوشته بودن. اما آخر کلاس استادش میاد و متعجب میبینه که بوکوفسکی سی داستان نوشته که همهشونم هم خوبند. و اینجا جایی بود که اون حس کرد میتونه کاری بکنه و استعدادی داره. بعد از دانشگاهش یه خونه توی یه محله ارزون قیمت اجاره میکنه. مادرشم چند وقت یه بار بهش سر میزن. اما برای اینکه بتونه زندگی کنه مادرش اونو به کار ساده و بدون نیاز به مهارتی معرفی میکنه. و این شروع زنجیره زنجیره‌ای بی بیپایان شغل‌های موقت بوقافس بود. بعد از اون شروع می‌کنه به گشتن توی شهرهای مختلف، به شهرهای زیادی میره. مدتی رو اونجا کار می‌کنه و مجدد تغییر مکان میده. خودش فکر میکرد دیگه زندگیش همینه و تا آخر عمر مشغول همین شغلاست. اینقدر این شغلا براش بد و ناومید کننده بود که فقط وقتی که پولی براش نمیموند سراغشون میرفت و معمولا یا نسب رهاشون میکرد یا اخراج میشد. توی یکی از همین گشت و توی خونه های مختلف، یکی از صاحب خونه هاش اونو با موسیقی کلاسیک آشنا می‌کنه، بهش یه گرامافون میده و یه صفحه از سمفونی پنج به بعد از اون عادت میکنه به این که موقع نوشتن آهنگ کلاسیک گوش بده. اون شروع کرد به فرستادن شعراش به مجله های کوچیک و داستانهای زیادی هم براشون میفرستاد که بیشتر درامتش هم خرج فرستادن این نامه ها اما خب اونا اکثرشون رد می‌شدن تا بالاخره مجله استوری که اون موقع بین مجله‌های زیرزمینی مجله خیلی خوبی بود قبولش میکنه. وقتی اسمو نوشتهشو در این مجله می‌بینه واقعا انگار دنیا رو بهشت داده بودن و اونقدر خوشحال بود که فراموش کرد چند روز غذا نخورده و این جرقه ای بود برای شناخته شدنش دیگه نوشته ها و شعراش رو در کنار آثار نویسنده های دیگه چاپ میکردن و میخواستن که یه مدیر هنری برای تنظیم برنامه هاش در نظر بگیرن اما اون قبول نکرد چون فکر می‌کرد که براش آماده نیست اون معتقد بود که یه نویسنده به تجربه نیاز داره در زمانی که امریکا در حال جنگ با آلمان بود خیلی از آلمانی امریکایی که در امریکا زندگی میکردن مزنون به جاسوسی شدم و از اون جایی هم که بوکوفسکی متولد آلمانه اونو 17 روز به زندان انداختن. اما بعد از اون توی یه ماینه روانشناختی مردود شد و آزادش کردم. یه جایی در مورد این موضوع میگه خیلی پلیس و قانون هست و چیزی که قرار بود منو محافظت کنه داره منو خورد میکنه. منم خیلی در دایره آدما نمی نمیگنجم و معجزه اینجاست که چجوری تا الان دوم اوردند
3: تنگ شغلای موقتی خیلی زیادی می گیره. در واقع کارهایی که هیچ کس دیگه ای حاضر نبود انجامشون بده. مثل کار کردن توی کارخونه غذای سگ. مسئول کنترل و نظافت و شغلای از همین قبیل. توی هر کدوم از این کارها، خواسته و نخواسته وارد دنیای آدم‌های اونجا میشه و حرف‌ها و حس و رو به خاطر میسپره. این روند ادامه پیدا می‌کنه تا 25 سالگیش، جایی که بوکوفسکی نوشتن رو رها می‌کنه. میگه من تسلیم شدم. نه به خاطر اینکه نویسنده بدی بودم، به خاطر اینکه همه تلاشم رو کردم ولی نتونستم هیچ راهی برای ورود به دنیای نویسندگی پیدا کنم. من تجربه بخوری نداشتم که بخوام صدامو با بلنگوی قلم به گوش آدمای دنیا برسونم. تنها هنر من فقط نوشیدن و زندگی با زنها بود. باید سیر می شدم از گذروندن و تلف کردن وقت. باید تا ته ولگردی میرفتم که مطمئن بشم اصلا انتهای وجود داره یا نه. دنبال جمع کردن تجربه نبودم اما خب همه ی اینها داشت به من یه چیزایی رو اضافه میکرد و این شروع دورانیه که خودش بهش میگه مستی ده ساله سر از هر وقت دیگه ای توی بارها بود و دنبال بهونه واسه دعوا کردن میگشت. یه وقتایی انقدر کتک می زد و میخورد که از حال میرفت ولی اجازه نمیداد کسی دستشو بگیره و کمکش کنه. روی زمین انقدر میفته تا خودش به هوش بیاد و بلند بشه. خودش از منشه این دعوا میگه هر بار که به خونه می اوومدم دی دنبالم بودن و تهدیدم میکردن. من هم حس کردم اینجوری نمیشه باید یه کاری کرد و شروع کردم یه مدت که میگذره میبینه توی این کار خیلی هم بد نیست و بهتر کتک بزنه تا اینکه کتک بخوره و این شروع تصویر مرد سرسخته تصویری که از این به بعد خودش رو با این چهره شناسوند انقدر سر موضوعات بی اهمیت با همه دعوا می کرد که صورت شبیه یک ماسک شده بود که اونو در برابر احساس و صدای قلبش محفوظ می کرد. یه جایی در مورد دوا کردن هم شاعرانگی به خرج میده و میگه اثر مش توی دندون رو دوست دارم. به نظرم این معجزه‌ای بود برای اینکه خون به مغز برسه و قبل از اینکه کسی بخواد بزنه من بزنمش. جالبه که به ادعای اطرافیانش تقریبا همیشه صورتش کبود بود، حتی تو سلین بالا. بعدا در مورد اون لحظاتش میگه که من نمیتونم حال و هوای اون موقع رو درک کنم. چرا باید میرفتم پرزورترین و پرادعا ترین آدم بار رو پیدا کنم و باها شروع کنم به دعوا کردن. اونم تو دوایی که خودمم خونی برمیگشتم. اگه بخواییم ریشه میل به دعوا کردن رو توی زندگیش پیدا کنیم، باید بریم تو حال و هوای پسر بچه منذوی و گوشگی رو تنها. جایی که دعوا تنها راه برای نجاتش از تنهایی میشه. و سعی می کنه ازش مثل یک ابزار برای نشون دادن خودش استفاده کنه. و چه ابزار دردناکی. به خاطر همینم همیشه پایه دووا کردن بوده، هر کاری می‌کرد تا بقیه رو وسط دعو و شرط بندی بکشونه.
0: گفتیم اون دوران کلاً توی بارها بود و شب‌ها هم که بار تعطیل می‌شد می‌رفت توی کوچه پشتی و می‌خوابید. خودش میگه امیدوار بودم کامیونی که برای حمل اجناس میاد مناظر بگیره. نفهمید که کیه و جایگاهی برای خودش مشخص نمیکرد روپکسی یکی دلگرد دینه به نظر می اومد. ولی خب همیشه میگن از آدم مست میشه حرف راست روشنیم زمانهایی که اون گوشه بار میشست و با آدمها و رفتارهاشون نگاه میکرد بدون اینکه بخواد مواد نوشتن رو جمع می کرد. توی همین بار نشینی ها یک شب با زنی به نام جین آشنا میشه. از آدمایی اونجا میپرسه که اون زن کیه؟ و همه بهش میگن اون اون دیوونه است نزدیکش نشه. همین باعث میشه که جذبش بشه، پیشش بره و براش نوشیدنی بخره. جین یه زن آسیب دیده و سرگردان بود در مرز روز بیگری. وقتی هنگ بهش نزدیک میشه به نظرش اینطور میومد اومد که خیلی هم به همدیگه میخورن، چون دوتاشون توی این موضوع که هیچ کس ارزش هیچ چیز را نداره مشترک بودن. جین اولین زنی بود که وارد زندگی با میشه و نقش بسیار مهمی هم تو زندگیش داشته و این شروع یک رابطه طولانی مدته. به این دوتا موجود عجیب پر از فرازا نشیبه جین سنش خیلی بیشتر از هنگ بود قبلا ازدواج کرده بود و بچه داشت و یه وقتایی بدون اینکه خبر بده یه مدت میرفت و گم میشد جین بیشتر برای اینکه یه جایی برای زندگی کردن داشته باشه پیش هنگ میمون و بهش گفته بود که قصد عاشق شدن نداره اونا مدت زیادی با هم هم خونه بودن ولی خب مدام خونشونو رو به خاطر سراسده و, و دعوه که داشتن عوض می کردن. رابطه ی جین و هنگ شبیه اتفاقی کناره هم قرار گرفتن دوتا بچه یه چار پنی ساله وسط حیات مهد که به همین سادگی کناره هم زندگی می کردن. و انگار نه انگار که آدم های همسن و سالشون داشتن صاحب دنیا می شدن. از برخوردها و اتفاقات و حتی نحوه آشنایشون توی فیلم بارفلای نشون داده شده این فیلم که توی سال 1987 ساخته شد شباهت زیادی به زندگی واقعی ووگوسکی داره تا جایی که یه سکانسایی از این فیلم هم دقیقا توی همون مسافرخونه که جین و هنگ مدت زیادی رو توش زندگی کردن فیلم برداری شده حتی همون زمینی که اونها ازش زورت کندن و بعدش فرار کردن اگه فیلم بارفلای ساخته یه باربرد رو دیده باشید میتونید حس نزدیکی به حال هوای اون زمان بوگوفسکی رو پیدا کنید. این تنها فیلم نامه که خود با بوگوفسکی نوشته و حتی توی صحنه هایی از فیلم خودش هم حضور داره که این خیلی به باورپذیری اون کمک میکنه. اونا هفت سال با هم زندگی کردن و هنگ با اون برای اولین بار عشق و شکست رو تجربه کن.
1: همه ی شغلهای موقت و متفاوتش سال 1950 یه شغل توی اداره پست گرفت. صبح باید ساعت پنج خودشو به اداره می رسوند. ولی چون شبها تا دیروقت توی بار بود، معمولا صبح به خاطر مستی و کمخوابی نمی تونست کارش رو درست انجام بده. سی و پنج سالش بود که دلدردهاش شروع شد. ولی خب تا جایی که میشناسیمش برامون واضحه که هیچ توجهی به این وضعیتش نمیکرده تا اینکه یه روز صبح از قاب بیدار میشه و خون بالا میاره میگه خونهای بیپایانی مثل آبشار از من جاری بودن خودشو به هر سختی که بود میرسونه بیمارستان ولی خب اونجا هم چند روز طول میکشه تا بهش رسیدگی بشه معدش خون ریزی کرده بود و دکتر بهش میگه که اگه یک بار دیگه مشروب بخورید، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. واقعا عجیبه که چجوری زنده موند. وقتی از بیمارستان مرخص شد، انگار یه آدم دیگه بود. همه چیز براش تغییر کرد. خیلی آروم شد. دیگه مثل قبل نه اونقدر نگران بود و نه چیزی براش روی دور تند بود انگار یه آرامش عمیق بهش تزریق شده بود حتی مدل آروم حرف زدن معروف بوکوفسکی که در فیلم‌ها و صداهای جا مونده ازش می‌بینیم هم احتمالا برمیگرده به همین اتفاق مواجه شدن با مرگ برای هر کسی یه مدله برای بوکوفسکی هم اینجوری بوده فکر این که اینجا میتونه آخر راه باشه و زندگی همینه استرس رو از بوکفسکی میگیره تا بتونه تصمیم بگیره که میخواد چجوری زندگیش رو ادامه بده. شیش روز لب به چیزی نمیزنه و بعد دوباره نوشیدنو شروع میکنه و به اداره پست لس آنجلس برمیگرده و این بار نزدیک به دوازده سال توی این اداره مندگار میشه. اون، بعد از این دوران به قول خودش رهایی از مرگ دوباره نوشتن شروع میکنه. اما دیگه همه چیز رو به صورت شعر مینویسه.
2: There's a There's a bluebird in my heart that wants to get out But I pour whiskey on him And inhale cigarette smoke and And the whores and the bartenders and the grocery clerks Never know that he's in there There's a bluebird in my heart that wants to get out But I'm too tough for him I say توی اون دوران
1: مستی ده ساله انقدر با لایه های پایینی جامعه آشنایی پیدا کرده بود حتی حتی مدل حرف زدنشم شبیه اونا شده بود. حالا که دوباره شروع کرده بود به نوشتن، همه چیز داشت خیلی اصولی و درست جلو می رفت. تمام اتفاقات توی بارها، آدمهای توی اداره پست، تجربه های مختلف رابطه با زنها، حرفها همه و همه داشتن مثل صحنه هایی از جلوی چشمش می گذشتن. و با زبانی که حالا دیگه بخشی از اون شده بود، روی کاغذ ها نوشته می شدن. صدای ماشین تحریر مثل ضربان از انگشتانش جاری می شد. بدون اون که به خودش سخت بگیره و حتی بدونه که قراره چه اتفاقی بیفته. اون توی یه حالت خلصه مینوشت. حتی توی شعرهاش هم به این موضوع اشاره کرده. خودش میگه. من تمام نوشته هام رو زمانی که مست هستم مینویسم. جای دیگه میگه من فکر میکنم که وحشتناکترین افراد افراد متعادل، سالم و هدفمند هستند. اگه مست نبودم، احتمالا خیلی وقت پیش خودکشی میکردم.
3: فکر کردن و نوشتن بند هیچ چیزی نبود. شبها که بقیه خواب بودن و نمیشد باهاشون حرف زد نمیشد به کتک زدن و کتک خوردن هم تغییر کرد بهترین زمان بود برای اینکه از تجربه هایی که به دست آورده استفاده کنه. پس رادیوی قدیمی رو روشن میکرد و با صدای موسیقی کلاسیک شروع می کرد بنوشتن. با به آرامش تلخ و زبان شیرینش سعی داره که بگه در ازای چه چیزی زنده ایم. اون میگه؟ وقتی که مردم نوشته میخونن نمیخوام فکر کنن که کتاب ادبیات دستشون گرفتن بلکه میخوام قد یه کتاب اونها رو وارد زندگی کنم. همسایه کناری غمگینم هم میکنه زن و شوهر صبح زود بیدار میشن سر کار میرن عصر بر میگردن یه پسر و دختر بچه دارن ساعت نه شب همه یه چراغای خونه خاموشه صبح فردا هم. همسایه کناریم قمگینم هم میکنه آدمای خوبی هستن، دوستشون دارم اما حس می کنم در حال قرخ شدنن و من نمی کمکشون کنم گذران زندگی می کنن، بی خانمان نیستن اما دارن بهای های رو می پردازن گاهی تو میانه روز به خونشون نگاه می کنم. و خونه هم به من نگاه می کنه. خونه گریه می کنه. این قابل حس کردنه گفتس شعرای بسیار زیادی می نویسه. و اونها رو برای مجلات مختلف میفرستاده. همینطور نامه های زیادی با افراد مختلف رد و بدل می کرده. نام فرستادن رو خیلی دوست داشت چون فضایی رو در اختیارش میذاشت که بتونه خودش و افکارشو همونطوری که هست بیان کنه. و نگران رعایت فرم های ادبی نباشه. خیلی وقتا ما آثار یک هنرمند رو میخونیم اما خودشو اونجوری که باید نمی شنسیم. به نظر من روابط با دوستان و نامه ها بهترین راه برای شناختن رویاه یک هنرمنده. تگی این نامهها بوکوفسکی با زنی به نام باربارا که مسئول یکی از های محلی بود داشته میشه. اونا یه مدت با هم صحبت کردن. تا جایی که اون از نقصی که توی ستون فقراتش داشته شکایت میکنه و میگه احساس افسردگی میکنه از اینکه نمیتونه هرگز ازدواج کنه. بوکوفسکی که از شکوههای اون خسته میشه میگه من بهات ازدواج میکنم. و همین حرف باعث شد تا چند روز بعد دم ایستگاه اتوبوس منتظر زنی باشه که تا قبل از اون هرگز حتی تلفنی هم باهاش حرف نزده بود. ولی قراره که باهاش ازدواج کنه. باربارا یه دختر 23 ساله زیبا علاقمند به شعر و شاعری و نقاشیه که دوستان هنرمند زیادی هم داشته و این چیزیه که خب هنگ ازش بیخبر بوده وقتی که میبیندش با خودش میگه اوضاع همچینم هم بد نیست ی همین دوران بود که به بوکوفسکی خبر میدن مادرش بیمارستان بستریه. به دیدنش میره و میبینه به خاطر دست و پنجه نرم کردن با سرطان جای امیدواری نیست. گوی پدرش از مدتی قبل اونو به بیمارستان روانی فرستاده بوده. هنگ عصبانی میشه و سعی میکنه برای پرستارو توضیح بده که در از که مریض روانیه. اون دو روز بعد که نزدیکه کریسمس هم بوده با یه دسته به دیدن مادرش برمیگرده که میبینه تختش خالیه. اینجا دیگه هنگ واقعاً تنها میشه. از بین مرگ ها، پذیرفتن مرگ خودمون از همه چی راحت تر و مرگ دیگران از همه چی سخت تره. اما مرگ همه جا هست و هیچکس در مورد اون چیزی نمیده. حدود دو سال بعد از مرگ مادرش، پدرش هم از دنیا میره و هنگ خونه ای رو که از پدرش بهش ارس رسیده رو میفروشه و با پولش هاش رو میده، در نهایت 15 دلار براش میمونه که اونم معلومه قرار خرج چی بشه، این در حالیه که دیگه باکوفسکی چهل سالش شده هیچ چیزی نداره، توان بدنیش هم مثل قبل نیست، دیگه داشت یک پیرمرد الکلی به درد نخواه میشد این نقطه مرحله دیگه ای از زندگیشه. احساس میکنه طرز فکر کردنش تغییر کرده چون این سن رو شروع پیری میدونسته. میگه عمرم تموم شد. احساس میکنم نوشته هم هم به اتمامه. توی زندگی مشترکش با باربارا هم مشکلاتی پیدا میکنه. اونا سبک زندگیشون با هم متفاوت بود و در نهایت بعد از سه سال باربارا ازش جدا میشه و با یه شاعر دیگه ازدواج میکنه.
0: و اواخر دهه 1950، اولین مجموعه شعرش به نام Flower First and Best Away از انتشارات هرش توسط ناشرش یعنی جان گریفز منتشر میشه. خودش میگه این اولین مجموعه شعر از مرد چهل ساله یه که خیلی دیر شعر نوشتن رو شروع کرد. توی این سالها کم و بیش هم جین رو می دید که خیلی شکسته شده بود. وقتی بهش نگاه میکرد میفهمید که خودش هم خیلی از بین رفته. جین دیگه هیچ ظاهر زیبایی نداشت و فقط نظافتچی الکلی شیفت شب یه هتل بود. یه روز که بوکوفسکی میره بهش سر بزنه میبینه کاملاً مسته و چندین بطری دیگه هم کنارشه. سعی میکنه اونا رو ازش بگیره و کم کم بهش برگردونه اما جین قبول نمیکنه. از چشم‌هاش می‌دید که دنیا دیگه براش دلیلی واسه جنگیدن نداشت. واسه همینم دیگه بهش اصرار نکرد. دو هفته بعد دوباره بهش سر می‌زنه و می‌بینه که توی اتاق هیچ چیزی جز یک رد بزرگ خون نیست. بعد از مرگ جین هنگ حال خیلی بدی داشت. میگه عشق رو داشتم و عشق مرد. دیر یاد گرفتم. تأثیر جین توی زندگی بوکفسکی خیلی زیاده. انقدر که رد ویرانی مرگ اونو میتونیم از مجموعه شعرها و داستانهاش ببینیم. اثر انگشت ما از قلبهایی که لمسشون کردیم هیچ وقت پاک نمیشه و این واقعا حرف درستی بعد از اون با مجله آوتسایدر آشنا میشه که قبول کردن نوشته‌هاش رو منتشر کنن این مجله در شناختن بوکوفسکی نقش زیادی داشته تا جایی که اسمش در کنار بزرگترین نویسندگان اون دوره ای آمریکا قرار میگیره خودش میگه باورم نمیشه اسمی که روبروی نویسنده نوشته شده کیه احساس میکنم الان کسی در رو باز میکنه و میگه من چارلز بوکوفسکی هستم اون خیلی خوب میدونست داره چیکار میکنه. اطلاعات زیادی در مورد تئوری شعر و ادبیات داشت. مخاطبش رو خیلی خوب می میشناخت. ولی خب دوست نداشت در مورد این مسائل صحبت کنه. اون معتقد بود که آدمها نویسنده به دنیا نمیان، بلکه تو همین دنیا نویسنده میشن. بنابراین این با الکل و دود و موسیقی کلاسیک پای ماشین تایپش می نشست و کار میکرد. تمام روزهای سختش سنگ بنای هنرش بود. خودش میگه، وقتی تصمیم گرفتم بازی نویسندگی رو انتخاب کنم، میدونستم که قدم توی مسیر سختی گذاشتم. و همین هم شد. حجم زیادی از داستان و شعر به جا گذاشت و تونست خانندگان سراسر دنیا رو به خودش جلب کنه.
1: از کار کردن توی اداره پست فقط شنیدن از دق‌دقه ها و مشکلات مردم براش مونده بود. کاری به کار هیچ کس نداشت. اما خب همه چیزو میشنید. اگه چاره داشت یه روزم اونجا نمیموند. اما سنش بالا رفته بود و کار دیگه‌ای هم بلد نبود، جز نوشتن. که اونم خیلی به درد نمیخورد. یه دیوونگی که داشت این بود که با اینکه واقعا توی مزیقه مالی بود، یادش میرفت که حقوقش رو بگیره مثلا یه وقتا دو ماه میگزشت که حقوقش رو نگرفته بود توی چهسه سالگی با زنی به نام فرانسی سااشنا میشه اونا صاحب دختری به نام مارینا میشن و حالا دیگه زندگیش تغییر میکنه. اینجا بوکفسکی زیبایی رو بعد از مدتها حس میکنه. لحنی که موقع حرف زدن با دخترش داشت خیلی لطیف بود. اونو خیلی دوست داشت و میگفت به چشمان پر از عشق ماینا که نگاه میکنم یادم میاد که قبلا دنیا چطور بود. دختر من هشت سال دارد. و این یعنی به اندازه کافی دیر شده برای دانستن بهترین ها و بدترین ها و یا هر چیز دیگری من کنارش استراحت می کنم صداهای مختلفی می شنوم. زندگی به شکل خاصی آسان است به غیر از آن که من تازه پدر شدم در سنی که اکثر مردان پدر بزرگ می شوند من خیلی دیر شروع کردم در همه زندگیم. او گلهای قاسدک را میچیند و آنها را در موهای من میگذارد. دخترم، درست یا غلط من دوستت دارم. فرانسیس و دخترش بعد از مدتی تصمیم میگیرن که جدا از هنگ زندگی کنن. و اونم بهشون توی اسباب کشی کمک میکنه. ولی همیشه مراقبشون بود و تا آخر عمرش بهشون خرجی میداد. اما جدیده این اتفاق توی زندگی هنری بکوفسکی وقتی شروع میشه که با جان مارتین آشنا میشه. جان که تحت تاثیر نوشته های اون قرار میگیره میگه من به ازای هر شر بهت سی دلار میدم. و این برای باکفسکی که تا اون موقع هیچ درامدی از شعراش نداشت خوشحال کننده بود دیگه جان طرفدار جدی نوشته های میشه و اونها رو منتشر میکنه اینها اولین آثار انتشارات بلکسپارو بودن علاوه بر جان مترجمانیم پیشش میان تا ازش اجازه ترجمه آثارش رو بگیرن کم کم داریم به دوران درخشش باکفسکی نزدیک میشین جنین شروع میکنه به نوشتن یک داستان ادامه دار در یک از مجله های معروف آمریکایی این داستان های کوتاه در یک سطر با نام پیرمرد هرز منتشر می شددن که بعدن همهشون توی یک کتاب با همین نام چاپ میشه چارلز حالا که سر شلوغ شده بود برای اینکه از برنامهش عقب نیفته خودشو مجبور میکنه که هر روز حداقل هزار کلمه بنویسه. اما شبا که شروع به نوشتن میکرد، اونقدر مینوشت تا بیهوش میشد. صبح که از خواب بیدار میشد، میدید خیلی بیشتر از چیزی که قرار بوده نوشته. و چون همیشه مست بود، نوشته نیاز به ویرایش داشتن.
3: باکوفسکی در استانه 50 سالگی بود و هنوز توی اداره کار می کرد. یک روز جان مارتین پیشش میاد و ازش میخواد کارش رو رها کنه بهش میگه که ماهانه تا آخر عمرت بهت 100 دلار میدم حالا چه بنویسی چه ننویسی این پول زیادی برای هنگ نبود و نمیدونست که میتونه باش زندگی رو سپری کنه یا نه ولی اگه با همون وضع توی اداره پست میموند قطعا میمرد موقعیت سختی بود براش داشت کاری رو از دست میداد که اگر اوزا اونجوری که جان داده بود پیش نمیرفت از گرسنگی میمرد چون دیگه شانسی برای پیدا کردن کار نداشت اما هر طوری که بود نهایتا تصمیمش رو میگیره و استفا میده. به نظرش حتی مردن هم بهتر از موندن توی اون چهار دیواری بود. جان بهش میگه رمان نوشتن بهتر جواب میده. اونم شروع میکنه به نوشتن. توی سه هفته داره پست رو مینویسه. وقتی این خبر رو به جان داد اون تعجب میکنه و میگه چطوری توی سه هفته رمان نوشتی؟ و بوکوفسکی جواب میده از ترس. و نوشتن رمانهای پیرو تازه از اینجا شروع میشه. الهام بخش در این شخصیت بوکوفسکی توی رومانهاش خودشه که به اسم هنری چینانسکی معرفیش میکنه. اون یه کاراکتر با یه قلب بزرگ و در عین حال بدبین، مبارز، بازنده و بازمانده است. انتخاب این اسم به جای اسم خودش به خاطر اینه که بتونه در کنار اتفاقات واقعی کم هم از خلاقیتش استفاده کنه و داستان رو بزرگ کرده تعریف کنه. رومان های اون در صفحه چاپ بودن، وضعیت زندگیش رو به بهبود بود و به قول خودش انگار آخرای جاده همه چی داشت روشن میشد. توی همین دوران لیندا کینگ یک خانم مجسمه ساز سی ساله، بارد زندگی بوکوفسکی میشه. اونها رابطه بسیار پرحیجانی داشتن. لیندا از یک ازدواج ناموفق میومده و قبلا تو بیمارستان روانی بستری بوده. نکته جالب اینه که لیندا گاهن بوکوفسکی رو بسیار میزده. و وقتی هم که خوب بودن همه چی فراموش می شده با این شرایط عجیب هنگ ابدا نمی تونست بی خیال لیندا بشه و انگار که لیندا اون رو دوچار خودش کرده بود اما زندگی پرفراز و نشیب اونها هم بالاخره تو سال 1975 تموم میشه. توی همین سنه سال بالاخره یکم مشروب رو کم کرد و تقریبا وزن 60 اون شد. جای بینی یادداشتای اون روزهاش هست که میگه نمیدونم بدون مشروب چطور باید بنویسم. کماکان برای مجله های مختلف داستان می‌فست و رمان مینوشت اداره پست، ساندویچ جامبون، هالیوود و خیلی ایده ای که هر کدوم رو به دوران خاصی از زندگیش اختصاص میده. توی رمان فاکتوتوم از مستی ده ساله و شغلای مختلفی که داشته می‌نوشته. رمان زنها رو در مورد کنجکاویش راجع به شخصیت زنهای زیادی که توی زندگیش بودن مینویسه به خصوص زمانی که معروف شده بود و رمان هالیوود رو بعد از تجربهش توی هالیوود بوکوفسکی بعد از تجربیات ناموفق فراونی که داشت در سال 1985 در نهایت با لیندا لیبیلی ازدواج میکنه شاید لیندا همون زن مهربانی بوده که همیشه میخواسته تو زندگیش داشته باشه و تا آخر عمر هم باهاش زندگی کنه کم کم ماشین و خونه بزرگی می خره. خودش میگه انقدر میزه کارم بزرگه که ماشین تحلیل و جاسیگاریم روی میز هستن ولی هنوز جای زیادی باقی مونده. به حرف هیچ کس گوش ندید. زندگی میتونه از 65 سالگی شروع بشه.
4: swing it, well I guess my road has turned a dusty border mm. Tortoise streams have swept me down and pack' sinking in my finest dress Tell me men, am I lost? For I'd rather speak the voice of someone else فاوت
0: سالهای آخر زندگی هنگ اینه که دیگه استرس از دست دادن پول رو نداشت و گرنه روند شعرها و نوشته هاش به روال قبل بود هر چندند وقت یک بار دوباره به همون محله ها می رفت. مدل زندگیش شبیه یک ولگردی بود که حالا پولدار شده بود با دیگه قصد مردن نداشت و میخواست ه تا سالگی زندگی کنه چون به نظرش دنیا حداقل بهش سی سال زندگی بدهکار بود اما خب همیشه اونجوری که ما میخواییم هم پیش نمید. <موسیقی> یه اوج شهرت هر روز رومان ها و شعرهاش داشت دوی آمریکا و کشورهای اولوحایی منتشر میشد. به برنامه های مختلف تلویزیونی و رادیویی دعوت می‌شد و کارگردان های زیادی میخواستن از داستان زندگیش مستند بسازن و درخواست نوشتن یک فیلم نامه را بهش دادن. این همون دنیایی بود که فکر کرد جایی براش نداره و میخواست خودش رو به خاطرش بکشه و حالا داشت نتیجه سالهای سخت و سرسخته شده اسم بوگوفسکی که همیشه توی کوچه پس کوچه های محلشون و بین هم سن و سالاش مسخره می حالا داشت روی زبون ها میافتاد داشت یک انقلاب بین نویسندگان معاصر بپامی کرد و این همون نقطه‌ایه که شاید به فکر خودش هم نمی رسید. اما این خوشی عمر زیادی نداره و اون توی سن هفتاد و دو سالگی سرطان خون میگیره و یک سال بعد هم چشمهاش رو برای همیشه میبنده یه چیزی که از بوگوفسکی خیلی عجیبه اینه که وقتی 25 سالش بود دکتر بهش گفت که اگه یک بار دیگه لب مشروب بزنی میمیری اون از هفته دیگه نوشیدن رو دوباره شروع میکنه ولی توی 74 سالگی و به خاطر سرطان خون میمیره این که کارش درست بوده یا نه رو نمیدونم ولی چیزی که معلومه اینه که هر کسی فقط خودش میتونه برای زندگیش تصمیم بگیره و این تصمیم میتونه یه جایی خیلی دورتر از باورهایی باشه که تا حالا پذیرفتیم. بوکوفسکی نماد ادامه دادنه. نماد به سختی ادامه دادن.
1: اون واقعا تصویر یه مرد سخت کوش رو از خودش به نمایش گذاشت. جایی در مورد مردنش گفت که امیدوارم لحظه آخر سرم رو, رو روی اون ماشین تحریر بذارم و بمیرم. میدان جنگ من این حروف فلزی و صدای مکرره آنهاست. هنگ در تمام زندگیش چیزهایی میگفت و به مسائلی توجه داشت که باقی هنرمندان همردش به اونها اشاره کرده و ازش میگذشتن. از خشونت، دعوا، الکل و
3: چیزهای دیگه. اون میگه دیدم، کتک خوردم، به زندان افتادم، راه بسیاری رو تجربه کردم. از همسران قبلی تا مشاقل دم دستی رو خسته کننده. اما همیشه نگران روح لعنتیم بودم. شاید بیش از حد نگران باشم. اما میدونم زندگی اینگونه است که تو در یک دستت بسته از تاریکی رو حمل میکنی و هر روز چیزی به اون اضافه میشه. تا وقتی که بلاخره مرگ فرا میرسه و تو فوراً میگی هی hey, از دیدنت خوشحالا
0: چارلز بوکفسکی نویسنده پرکار بود که بیشتر از هزار شعر 32 کتاب شعر 5 کتاب داستان کوتاه و چندین و یک فیلمنامه منتشر کرد همسرش میگه که تا لحظه آخر مشغول کار بود حتی روزهایی که اصلاً حال خوبی نداشت چند ماه قبل از مرگش کتابی از نامه های اون با عنوان اسکریمز فرام بالکنی» منتشر شد و رمان جدیدش به نام پال هم سه هفته بعد از مرگش منتشر شد. تقریبا شعرات بوکوفسکی توی ایران هم با انتشار همین رمان آمه پسنده. بهتر این رمان‌های های مرتبط با هم و تقریبا بیوگرافی رو منظم بخونیم تا از اون همون جوری که هست لذت ببریم. این، پایان با شکوه مردیه که چهل سال مرگش را به تاخیر انداخت ولی رها زندگی کرد. و جایی که دستانم آخرین قلم را ناامید رها کند، یک خانه ارزان و محقر است آنجا مرا پیدا می کنند. من هرگز اسمم را نمیدانم و فلسفه وجودم را ولی من ارزش رهایی را فهمیدم. تاستان زندگی چارلز بوکوفسکی رو شنیدید. در اپیزودهای بعد هم میخوایم از هنرمندان دیوانه بگی. از همراهمون باشید و رادیو روز رنگ رو در پادگیرها دنبال کنید.